0: God kveld. Velkommen til Filosofisk Poliklinik, Jeg heter Edvin Schey. Jeg er almenlege, professor i almenmedisin, og har uh, sysselt med den poliklinikken i 20 år. Um, vi begynte i 1998 med de første møtene, og det aller første heter Fundamentalisme i hvitt. Jeg um, den poliklinikken ska jeg introdusere litt, og så skal jeg overlate møtet til et par islandske venner. Det er mange som ikke har vært her før. Det er mange legestudenter her i dag. Jeg vet om, nå tror i fem mentorgrupper som er her. Og en fin blandning av ungdom og mer erfarne folk, som sånn som vi liker å ha det her. Vi kommer til å holde på den første timen med presentasjon og innledning og legge en del tanker og, og stoff på bordet til dere, og så er det en god tid til diskusjon etterpå. Her er to ledigeplasser. Jeg har vært engasjert i legeutdanning siden jeg selv i Bergen. Og vi er mange fra før og i min generasjon og senere som har sett at Legeutdanningen har en tendens til å være så sterk på visse måter at andre ting faller i skyggen. Veldig sterk på biologi og teknologi og den type tilnærminger til helse, men i alle vestlige land ganske svak når det gjelder å gjøre seg kompetent på det mellommenneskelige og det innvendige som skjer når en blir syk, og når setter seg i rollen som doktor, og i alle de årene som det tar å bli erfaren og kompetent som doktor. Og det som skjer da har med følelser å gjøre, absolutt hele tiden. Følelser er paraplytema for dette jubileumsåret vårt, og det er et veldig gøy tema. Det berører oss alle. Og det er fullt av <klipp> spennende innfallsvinkler, konsekvenser, og døre til å forstå bedre hva vi driver med som mennesker på jorden. Hvordan vi skal utøve yrkene hvis vi er i omsorgsyrker, og hvordan vi skal håndtere motgang, sykdom, svekkelse, aldring og allt det der som rammer pasientene. Og det er jo faktisk oss alle sammen det også. Vi har ett veldig festlig møte her i januar, som også var en perfekt innledning til åtte møter med tema følelser og medicin, følelser og helse. Psykiater Sigmund Karterud uh, fortalt oss om personlighet. Og jeg, han ga oss en sånn fin modell at jeg tenker jeg skal repetere den og, og dele den med dere. Jeg, jeg har allerede begynt å, å bruke det til å tenke med. Uh, det er jo gjennomsyret av dette med følelser. Han kalte det for TAM-modellen. Det de, T -A -M er TAM-engelske ord at grunnlaget for en person er genetisk, det er biologi. Hvem er vi som kropp? Og der har vi et temperament, og der har vi noen primære emosjoner. Og grunden til at den kan vite at det er biologi, er at de lyser opp på bestemte steder igen, som Sigmund Carterud kunne alle navnene på, som jeg heldigvis ikke kan noen navn på. Men det er fint at han vet det, for da kan jeg tro han, og så vet jeg, ok, faktisk er det sånn at hos meg og hos mandus, og hos skimpansene så lyser det opp på samme sted når vi blir sint, når vi blir glad når vi blir seksuelt opphisset når vi blir väldigt interessert i noe. Altså, det er en 7-8-9 sånne primære emosjoner og det er utgangspunktet og vi er skapt gjennom lang, lang evolusjon, og dette er snarveiet til å forstå verden sånn at vi overlever vi blir redd på riktig sted så sånn at vi ikke blir spist vi skaffer oss partnere og lager barn, sånn at verden fortsetter å rusle fremover på sitt ymsevis. Um, alle følelsene har overlevelsesverdi. Vi blir glad av å tenke, og det er jo fordi at forståelse sikrer større sjans for å overleve. Um, ok, så har vi primære emotioner, men så lever vi et liv med erfaringer som forandrer oss og gir form til disse greiene. A-en i den modellen hans, så T-en var temperament, A-en er attachment, tilknytning. Det som skjer med oss fra starten av er at vi er først inne i mammas mage. Det er ganske solid tilknytning. Så må vi dessverre ut derfra. Og så kommer det en masse år hvor vi er veldig, veldig prisgitt. Flokken vår, det som skjer med oss, og hvor tilknytning og det å hente trygghet ved å være noe for noen andre, er grunnleggende. Det tror vi skal høre en god del om i kveld. Det utvikler personligheten vår, på godt eller vondt. Det tredje nivået som Karterud kaller for MN, det er mentalisering. Og det er det, den større formingen som skjer når vi flytter in i verden. Når vi begynner på skolen, når vi lærer språket, når vi blir en del av den kulturen vi er i, når vi utsettes for sosiale medier, venner, speidaturer, allt dette der og lærer å se at andre ser oss. Mentalisering er å kunne se seg selv med andres øyne, og på den måten oppstår selve, sier Karterud og de psykiaterne der. Og det som i genom tilknytning, og på dette mentaliseringsnivået, det er at vi får en masse følelsesmessige reaktioner på de primære følelsene. Ikke bare blir vi redd, men vi blir flau for at vi blir redd. Eller vi, sint. vi blir sint for det vi blir redd. Og det oppstår hele det eh, fantastiske, nyanserte spektret av følelseskvaliteter som vi finner igjen kanskje ikke først og fremst i psykologi og de vitenskapelige fagene, men i litteratur og i kunst og i eh, nærvær med andre mennesker, eh, med natur eh, og så videre. Øhm... Ja. Um. Jeg snart gi meg, men jeg vil se si en liten ting om medisinen og, og det som er framdeles en god grunn til å ha en filosofisk politik, og ganske mange andre ting for å minne medisinen på at det er väldigt viktig at vi er gode på teknologi og molekyler og stille diagnoser, skifte ut hofter og gjøre organer noenlunde bra. Men det kommer alltid til å være sånn at folk er sårbare og dødelige og avhengige. Og det vil alltid være så. Sånn, jo mer folk kan leve lenge med alvorlig sykdom, jo lenger lever de også med lidelse, savn, funksjonstap og frykt for morgendagen. Det vil ganske sikkert være sånn at alle med mer dø. Og i den prosessen er det både den døende og de rundt som trenger støtte, og de trenger støtte fra folk som er erfarne i det landskapet der. Og det skal leger være. Og då får vi ganske mye tøft på våre skuldre så vi skal utdanne våre ungdommer til å ha brei nok skuldre til å den følelsesmessige belastningen med å være nær inte folk som lider uten å gå i stykker selv uten å måtte flykte uten å bli overfladiske uten å flykte inn i PC-en I dag har jeg vært på et møte i det utvalget som leder hele i Bergen og jeg brukte formiddagen til å gå gjennom to komplette eksamen jeg har sett på 320 eksamensoppgaver i medisin i dag, og tatt stilling til hver enkelt av dem, om jeg synes de hadde noe der å gjøre. Og de fleste har noe der å gjøre. Det er to ting jeg kan si til dere om mine funn. Det ene er at en liten andel av oppgavene er helt tussete. Hvor de spør folk om hvordan det ser ut hvis du i mikroskopet ser på en innskrumpet barnetymus, det er et organ som heter brisselen. Og som ingen vet hvor er, hverken på norsk eller latin. Og andre spørsmål om uh, de aller minste blodårene i Milten, som ikke heller har noe som helst konsekvens, samtidig at noen kan vinne i konkurransen om få en A. Så det er det. Men det var ikke så veldig mye av det, men det er nok. Vi skal ha de ut, den type. Vi skal ikke pålegge ungdommene våre og lære seg kunnskap som det er meningsløst ha. Og som... Fører oppmerksomheten vekk fra viktige ting. Den andre tingen som er mye mer alvorlig er at i dette eksamensettet fra andre året og fra fjerde året så fant jeg ingen spørsmål som handlet om etik, mellommenneskelighet, dømmekraft, skjønnsutøvelse, usikkerhet, følelser. Ingen av pasientene hadde navn eller alder eller kjønn. Jo, de hadde kjønn. De har ikke navn eller alder, de har ikke person. Det er strippet ned, som er bare et lite stativ for sykdomsesensen. Det er en eldgammel tradition i medisinen, og den er uheldig. Sant? Så vi er her for å gjøre noe med det, og bygge ut minnemedisinen om at det er en større virkelighet, og at vi har god anledning til å ta hensyn til alt det som er sant og viktig, ikke bare litt av det. Vi i Filosofisk Poliklik er et styre på seks akademikere, flest av oss er leger. Vi har en vitenskapsteoretiker med oss, og så har vi et knippe med medisinstudenter som er med oss her, og som filmer og gjør opptak og ordner med en nettside og litt sånne ting. Veldig kjekt å ha de her. Og nå vil jeg overlate ordet til min medstyremedlem, som har vært med i over 20 år også, Stefan Jarliefsson. Vær så god.
1: Takk. God kveld. Etter denne innledningen skal jeg så altså få og til å være møteleder, og jeg heter da Stefan Kjørlefsson, eh, og kveldens innleder er Margret Olavia Thomasdottir. Eh, vi vurderer å la resten av kvelden foregå på islansk. <laughs> um, og alternativet er at eh, innledningen fra Margret Olavia blir på engelsk, Um, Markreth skal uh, ha en innledning på omtrent 15-20 minutter um, etter det i ne neste fase så skal uh, jeg stille henne noen spørsmål og så skal det gå over i dialog med salen hvor, uh, hvor dere kan stille hennes spørsmål og, og, og diskutere med, med henne så det er gangen i det så um, Kveldens innleder eh, har nylig avlagt doktorgrad. Hun er eh, fastlege på Island. Har kommet hit spesielt i dag for å, for å være med på dette møtet. Kommer fra jobben sin som fastlege på Island. Hun har før jul avlagt doktorgrad ved Universitetet i Trondheim, NTNU, med en, eh, en tittel på engelsk «Multimorbidity in the Norwegian Hunt Population». «An epidemiological study with reference to the concept allostatic load». En tung titel. Eh, dere skal få det forklart, eh, noe av det, og på et eh, enklere språk. Og det, um, «The Norwegian hunt population har ikke noe med jegere å gjøre». Det kan jeg avsløre allerede. Um, Veldig glad for at du ville komme. Uh, vi har fra filosofisk politik i Bergen, fulgt med på forskningen i, i Trondheim, og, og gratulerer med nettop avlagt eh, doktorgrads-eksamen. Eh, Vær så god, ordet er ditt, sier fra hvis du trenger eh, teknisk hjelp fra meg eller de bakhørst. Og så tror jeg salen er veldig klar for det de egentlig kom for, og at mannfolkene slutter å snakke
2: tack for Hamiha. And that's about my Norwegian. <clears throat> so I'll switch over to English. Does everybody hear me? Is it okay in the back? Yeah, great. okay. So I'm extremely honored to be here tonight and to be able to share with you my passions for general practice and for the theme of my PhD thesis. I will start a little bit with my passion for general practice. The work of the GP... It works, it's fine. <clears throat> the work of a GP is unique in many ways. It's unique as it builds on long-term relationships between doctor and patient through the life course of the patient from the cradle to the grave. The GP can help the patient with a wide variety of different problems that arise through the life course. He often knows the whole family and the wider social surroundings of the patient and therefore can understand things in a deeper way than many other doctors. At the office, we could see this little girl here with repeated ear infections. This seven-year-old girl that doesn't want to tell us why her stomach hurts all the time. This teenager that's hiding the cuts on her forearm. The nervous pregnant young, young woman happy young woman on this shiny picture, be it true or false, up until this older woman, which we can also describe in another way on the next slide. Now this is Mrs. Multimorbidity. She's a 62 year old patient of mine. She has, as you can see, six different long-term illnesses and because of that she takes 19 different medications on four different times during the day. She should follow a strict diet and an exercise program, but she never feels well, and she's always tired. Understandably, patients like Mrs. Multimorbidity are difficult to deal with, as can be seen on my face here on the lower left corner. <laughs> but it's not necessarily because of the amount of diseases that she has or the drug that she's taking. It's often even more so because very often, when dealing with patients like this one, we find out that they are dealing with difficult circumstances in life as well. And often, their main focus is on these problems, as Edwin was saying. And this common connection brings us to thinking, could there possibly be a connection between the repeated ear infections, the stomach aches, the cuts on the forearms, the teenage pregnancy, the false smile, and all the physical problems in older age? This was our main question as I began my research. Now, firstly, when we talk about multimorbidity that I mentioned before, we tend to think that it's quite rare. But really, as you can see here in this slide from my PhD project, it's quite common. In fact, It has even been called the new norm, as most of the patients that come to see the GP have multimorbidity. And it, it has, in fact, been termed one of the biggest healthcare challenges in the 21st century. Multimorbidity has been defined as two or more chronic diseases in the same person. And we can see in this picture, that's from the Hunt population, which is said to be a general Norwegian population, we can see that the average prevalence of multi-morbidity is 42%. But even three or more chronic diseases has a prevalence of 23%. <clears throat> Now, before moving further, I want to talk a little bit about this guy. And what I say might be seen a little bit controversial, especially to other doctors. This is Descartes. In the 16th century, his theory about the body and soul being separate things received public acknowledgement. This was in fact the cornerstone of the greatest advancement in medicine because in these times, separating the body and soul meant that the body was no longer holy and that you can finally examine it scientifically. However, this idea meant more things. It meant that the soul did not affect the body or the development of physical diseases. The workings of the body were looked at similarly as a machine that could be cut down into smaller and smaller fragments that could be examined in isolation. People believed that the explanation for the failure of an organ could be found within the smallest fragments of the organ itself, not the wider connection of things, especially not in connection of the soul. This is, for example, the root of medical organ-based specialties and now subspecialties within the medical profession. The scientific movement has also created a certain hierarchy of disease as well-defined, easily manageable diseases, preferably with a drug that the industry can support research on, are much more scientifically examined, while more complex system-based disorders or diseases with complex ways of management are less researched due to their complexity. Therefore, the gap in knowledge between different diseases increases steadily. This has as well led to a move in medicine, away from managing diseases causing complex cyst symptoms to managing mainly risk factors. That is, we have become proactive instead of reactive as a profession. This imbalance in medical research has been termed epistemic injustice by the philosopher Maranta Frecker. Now, some might say that it means that we have become so caught up in the branches and the leaves of the trees that we have long forgotten about the forest. However, the forest is where my interest is, and that I will try to talk about tonight. Because when we think about the wider picture, as in the case of Mrs. Multimorbidity, one cannot help but wonder, could there be common roots to this all? The idea of common causes to diseases built on great scientists that published their first articles in the 1990s. The most famous are probably these two here. Michael Marmot, an epidemiologist working in London, who has done extensive research on the effect of social injustice on health. And then Vincent Folletti, a doctor that has, that has with his co-workers examined the effect of adverse childhood experiences in, on health in adult, adult life. Now if we start with Dr Folletti, since his first publication in 1998, he has published a myriad of articles on adverse childhood experiences. Now, his original work was on middle-aged, middle-class people in San Diego in the US. The adverse childhood experiences are predefined events from childhood that are listed in this picture. It's physical, emotional, and sexual abuse, physical or emotional neglect, or household dysfunction, such as a parent with serious mental illness, a parent in prison, violence against the mother, substance abuse in the home, or divorce. What he found is that the number of adverse childhood experiences increase, the number of negative health outcomes increase in a step-phase manner. As you can see, for those with zero adverse childhood experiences, uh, the prevalence of negative health outcome is much lower than for those with four or more. The possible risk outcomes are listed on the on the picture here, and in the lowest, uh, you can see that it's heart disease, cancer, stroke, COPD, and osteoporosis, to name a few, but there are a myriad of different diseases. Felitti has said the following about what he calls the public health paradox, and this is a quote I find extremely important. He says, Many of our most common and intractable public health problems are unconsciously attempted solutions to personal problems dating back to childhood, buried in time and concealed by shame, by secrecy, and by social taboo. And what he means there is, if you take, for example, the, the, the example of smoking. Smoking is started trying to reduce anxiety because of something else. Or overeating is something led from underlying bad feelings about something that has happened. Now, Michael Marmot, on the other hand, has been looking at circumstances in adulthood, with regard to health. He has been focusing on what, within the umbrella of socioeconomic circumstances, affects health the most. Now here in this picture, we can see first, in the upper right corner, <coughs> the effect of job security on health. We can see that women with less job security experience their health generally to be worse. And here on the lower picture, we can see the connection between work effort and heart disease. There we can see that those that put low effort but get great reward, let's say, those that are in the higher rankings of a company, have lower prevalence of heart disease than those that work hard but get low reward, like, for example, those that are cleaning. And here we can see a publication for 2012 showing the effect of socioeconomic status on the development of multimorbidity. We can see here that those in the lowest socioeconomic position, that's the one with the red line, have a much higher prevalence of multimorbidity and develop multimorbidity 10 to 15 years earlier than those with the highest social position. That's the black line there. Um,
1: Mark, uh, did I tell you about the rule that I can interrupt at any time?
2: No, no, no. but I like that rule. Yeah, yeah. yeah.
1: I didn't tell you because I just made it up now. Yeah. Oh, no. no, actually not. Um, I'm sorry about that. I didn't, I didn't warn you. Um, we, we sometimes like to interrupt. And, and we sometimes... Skal jeg ta dette på norsk? Du forstår jo norsk. Ja, det er fint. Ja, no um, eh, av og til hvis vi har en fornemmelse av at noen i salen ikke kjenner alle begrepene. Oh. Jeg tror att. Du gott kan gentta vad multimorbiditet är, även om mm. din definisjon var Mhm. Mm klar och ja. kan si eh, att tror att eh, prevalens er, kan være främmed for noen av eh, de färskeleg mm -hmm. studenterna. Ja. Oh. Ehm, du orkar att ta dig eh en gång till för du, du går tillbaka til till den sliden? Ja.
2: So if I explain what multimorbidity is once more, and I'm sorry if I speak too fast, I tend to do that when I'm a bit stressed. <clears throat> multimorbidity is defined as two or more chronic diseases in the same person. So it means that the same person has, for example, long-term lung disease and heart disease or depression and chronic pain. And then you can have even more than that. But the basic definition is two or more. And then a lot of people have three. Like I said, 23% of the Norwegian population have three or more chronic diseases. And then it can be even more diseases. And then about prevalence, it means just how many, what high percentage of the nation is having disease. And if I can just, can I explain this picture a little bit further? Because I like this picture a lot. Not really because of the prevalence of multimorbidity, and I, I don't actually think that it's just because it's the theme of my thesis. I'm a bit stuck with that. But it's not the main thing that we should be talking about here. We are talking about the effect of, of life circumstances on health, and multimorbidity is just a term that we use for worse health. So in this picture, what I like to see, or what I find interesting, is this is the Scottish, Scottish nation, and it's actually a study that's done on the whole Scottish population. And we can see here, with the because no other country in the world has such stiff rankings of social status as the UK, so they have 10 different socioeconomic classes. And Scotland really has a lot of people in the lower classes. But we can see here that the top line, those with the worst health, they are the ones with the worst social status. And the black line are the ones with the best social status but what is interesting is you can see all the different socioeconomic positions in between so you can see here there's a clear difference between those that are best off and those that are second best off or third best off or fourth best off and it goes linearly through the whole picture and that's very interesting because often we link socioeconomic position to something like poverty but here we can see that i mean if you're in social class too you're pretty well off so that's not the whole reason there's something else there and I think it's stress but I will come to that a little bit later and we could maybe discuss that afterwards is there a new rule or should I continue <laughs> it's a bit like it's, it's a bit like a game I,
1: yeah. I like yeah. it yeah. so regelen er at nå fortsetter du og, og så kan jeg avbryte igjen
2: <laughs> yeah. that sounds great <laughs> uh
1: skip -huh. declare <laughs> no
2: I'm, I'm, I'm bit, yes because the next thing was a very complex picture that again is just a metaphor for something that i'm working with so i was just going to skip over it very easily but it, it it's about allostatic load and and that's again one of the themes of my uh, phd so so i'm stuck with that as well but what it handles what what it's about it's um Um, it's based on uh, Bruce McEwan, that's a neuro endocrinologist in New York. And he started publishing about the same times as those people that I was talking about before. And what he has been examining is the effect of biology on health. So he's examining how different levels of stress affect different parts of our biology in different ways. Uh, and in this picture, he's trying to show how it affects the immune system, the autonomic nervous system, and many different systems, with chronic stress leading to long-term changes in health. And what he's been thinking about as well is that the effects on this biological imbalance that's caused by stress is by mental gains and physical gains, something like um, strong relationships, physical activity, good sleep, healthy food, that's something that's gaining and, and making our biology better. And then on the other hand, something that's draining our mental side or our physical side, like sleep deprivation or overwhelming demands or something like that. And it's allostatic overload or too much stress on these systems has also been called just toxic stress and it refers to strong frequent or prolonged activation of the body's stress response systems in the absence of buffering protection of adult support or uh oh no i was trying to go backwards or these gains that i was talking about here so what i like to describe it as coming from iceland is something like a boiling volcano so if you're under chronic long-term stress, uh, our system is like in great imbalance and the power of the balance becomes stronger as the, as the gains or the drains are more on the negative side, until it erupts in different patterns of diseases or symptoms. And this uh, turns into what Anna-Louise Kirchengen has been writing about as well, and um, i will talk about her a little bit later on. She's a professor in Oslo that's been writing about uh, adversity in and actually violence in childhood, sexual violence and the effect on health. And she has listed here what helps us, the gains or salutogenesis, things like trusting or belonging, um, having honor or pride. And on the other side, the, 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 the things that drain us, the things that increase the stress or make the allostatic balance worse. Things like threat, Isolation, humiliation, guilt and shame. Um, what I like the most about this concept of allostatic load is that the definition of stress takes away this part of predefined events, because stress is defined as something that's more than we ourselves as individuals think we can handle. So nobody can actually tell how this boy reacts to his dog when he meets him. He could be really glad, or he could really be afraid, depending on different types of things happening earlier in his life. This comes into another philosophical term as well, and that's been called embodiment. And it was put forward in in the early 20th century by the French philosopher Merleau-Ponty, but later by epidemiologist Nancy Krieger and through the works of Anna-Louise Kierkingen. And it describes philosophically the same thing that allostatic overload is trying to describe biologically. It's how our experiences are inscribed into our bodies each and every day having effect on our body and how it works. So actually... This cartoon that everybody likes so much is probably true. There are only two kinds of people in the world, you and then everybody else, your reaction and then everybody else's reactions. They are different, and they have different effect. So now if I move over to my PhD thesis. This is actually the hypothesis behind the, the thesis, and if I just focus on the easiest part of it, It's what we thought that existentially demanding circumstances or difficulties both in childhood and adulthood would lead to this allostatic overload, this biological imbalance that would then lead to ill health, which we looked at as morbidity. And first, we looked at childhood. And different from what Felitti did with these adverse childhood experiences, we wanted to move over to subjectivity. Just open-ended question. So we just asked one question. When you think about your childhood, did you experience it as good, very good, average, difficult or very difficult? And here we could see uh, uh, 4,5% of the population had a difficult or a very difficult childhood. And that's a little bit lower than most other studies. When we have these predefined events, it's up to 25% or something like that.
1: will du være så snill og fortelle hvilken populasjon og, yes. og mange vet ikke hva hund er. Mm -hmm.
2: So the hunt population it's an ongoing epidemiological study in the Nordland. So up in north of Norway.
1: Hund helseundersøkelsen i Nordland. And
2: that's 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 a study that's been going on for about 30 years now up to 40 years, it's going through the fourth phase, but it started in 1980 something. And it's questionnaires that are, uh, everybody in Nurtru and are invited to take mm. part. So it's a population study, everybody can take part. And in the latest uh, part, there was about half of the population that took part. In earlier uh, research, there was a little bit more. And it's everybody in the county from, from 20 years old and up to 90, or as old as you get, really. But we looked at the population from 30 to 69-year-olds. And these are the results from that. But like I said, it's the prevalence is a little bit lower than, than very often. And when we looked at um, the experience of childhood and multimorbidity or ill health in adulthood, we can see if we just look at those that had a very good childhood, which is the dark blue line, and those that had a very difficult childhood, which is the red line, there's very much difference difference. And what was interesting, especially like the picture that I showed you before, that when we look at all the different types of childhood experience, we can see that they line up linearly. So here are those that had a very good childhood. These are the ones that have no disease when they are adult. A very good childhood, good childhood, average childhood, difficult and very difficult. So here very few have no disease if they had a very difficult childhood. And when we go to multimorbidity, those that are having two or more chronic diseases, it richeses completely. So here at the top, with three or more diseases of those that had a very difficult childhood, then difficult, average, good, and very good. And the difference was actually for those that had a very difficult child, very good childhood where 44.8% had multimorbidity in adulthood, but those with a very difficult childhood, 77.1%, which is a prevalence ratio of 1.9. It is quite a lot. And when we looked at individual diseases, we could see the same patterns for all the diseases except for two. We can see here, appear with mental health problems that was a seven-fold increase between those that had a very good childhood and those that had a very difficult childhood. And it was a four-fold increase for asthma and dental health problems and fibromyalgia and chronic lung disease, and double for a lot of other diseases. So it was only uh, hypertension and cancer that, that wasn't significantly different between the groups. And then going down to the biology again, or not really biology because we were looking at other things, but it went into the pattern of this allostatic load. We could also see that those that had a very difficult childhood, when we're looking at the women, they were on average shorter, and they had uh, larger waist and higher BMI, and they had lower, heart, uh, lower uh, blood pressure and higher heart rate, and higher non-fasting glucose. So there were other, other differences as well. And this with the, with the height is very interesting as well. You can see that actually, when you look at papers back to the 15th or 16th century, we can see that those that had a very hard time, they were shorter than those that, that, that were living a good life. And we can see that still here in the, in the 21st century. And then we wanted to look at... Those that are healthy in adulthood having like more subtle stress factors, different subjective stress factors, and the development of multimorbidity or ill health 11 years later. And we looked at things uh, depending on social capital with a theory of sense of coherence, self-esteem, and well-being. And we listed these different types of subjective, subtle stress factors in adulthood and the development of multimorbidity. yes
0: Social capital
2: it's actually very similar to a sense of coherence. So it's, just, it's, uh, it's the richness of how good relationships you have with other and within the community, yes. So what the things that we looked at was um, if you were dissatisfied with your life, if you had a negative opinion of yourself, if you didn't think you were living a meaningful life, if you didn't enjoy your work, if you had financial worries, if you felt that you didn't have enough friends if you distrusted your neighbors, if you were always boiling with anger without showing anybody, if you never felt like an inner calm and good, if you had insomnia, if you couldn't sleep and it affected your work, and if you didn't think your health was so good. And this was in healthy people, people with no disease. And here we can see <clears throat> that almost all of these factors Uh, was significantly related to multimorbidity or ill health 11 years later, except for those that didn't trust their neighbors.
1: I can say that in, in, in Norge it's normal to not be a person in the
2: But I can say the joke here, actually, because, because I can't say it in front Trondheim. But, but when we started this, we, we, Lynn, my supervisor, she, she was really yeah, this distrusted. It trusting your neighbor, this is really something. But then it actually happened that her neighbor got a little bit paranoid and moved something into, into their part of the, of the yard, and she really got angry at him and he and, and thought he was spying on her and everything. So she really did, stopped trusting her neighbors. and, and then she said, "Oh, of course yeah, it's normal not to distrust your neighbors." (Laughter) But here we can see that, that the thing that, of course, we would think that's most connected to ill health, ill health in the future, not thinking that your health is good. Self-evaluated self health being low, despite you not having any diseases. That was a strong factor for having diseases 11 years later. But also being dissatisfied with life, having financial worries, not feeling this inner calms, and having sleep problems that affected your work. And we could see as well, If we, if we counted together the different unease factors, so we counted if you have one, two, three or four factors, we can see that with more factors, here are those that have six or more of these factors uh, happening in their life at the same time, the, the risk of getting multimorbidity morbidity 11 year later got higher. And then finally, we wanted to look at the connection between having a bad childhood and having these stress factors in adult life. Uh, I need to start by saying that because we were looking at people that were healthy to begin with, and more than half of those were already of those that experienced their childhood as bad were already having multimorbidity when we began the study. So it's a much smaller sample. But we could still see that here are those with a very good childhood, and here are the numbers of unease factors in adult life. So those that had a very good childhood most of the time had zero or one bad factor happening in their adult life, but those that had difficult or very difficult childhood the changes a lot so the having five or more factors increased a lot uh, linearly like we saw before
1: uns ble det som mye holder styre på number of unease factors in adult life 0 og opp til fem det er det som var på forrige yeah
2: the, the same factors that we are yeah. looking for yeah they're the being not trusting the neighbors and yep. stuff yeah mm -hmm. okay. This was actually just my almost final slide. So here are my conclusions. So although multimorbidity is high, highly prevalent in the general population and might represent in part uh, an artifact of our fragmented medical thinking, the thing that we're always trying to look at things down to the organ-specific or the minor parts of organs, the studies document a clear association between Existential hardship, both in childhood and adulthood and the development of multimorbidity. And what sh what should we do with that? And I just wanted, Vincent Falitti, the one that started with adverse childhood experiences, he was in Iceland in 2017, and he was talking about results from his studies that showed that recognizing, discussing and acknowledging the difficulties, only that, just opening up, opening up to it and understanding saying, oh, that must have been difficult, and that could be related to how bad you feel now, that, that had very significant effect on people. So I think it reduced repeat visits to the doctor the following year about 35%, which is very significant. And what I think is important to change in what we are doing is to decrease this injustice to health, like the socioeconomic injustice, Decrease childhood adversities as possible, and then increase resilience, both in children and adults. And Maybe we could talk about that a little bit more later on.
0: Yeah.
2: So resilience is, is how well you can cope with things. So if, if, if you easily brush things off, or if you really take them in. And that's something that you can actually train. And it depends on your social surroundings and your social capital. But, but that's something that you can train both in children and adults and could really have an effect on how you cope with having had something bad happen to you.
3: Mm -hmm. mm. you. Okay? Okay.
2: Mm. Now we should just...
1: Yes. Thank you. Um, du du avslutade med att och citere Vincent Felicity om något av det man kan göra. Ehm mm -hmm. um, och jag har lust till att gå rätt dit år. Jag har lust till att snacka om om patienter. Mm -hmm. Vi er, vi er begge fastleger. Mm -hmm. um, og for salen så vil jeg bare si at jeg, nå anonymiserer jeg og lager pasienthistorier som er delvis sanne, men jeg avslører ikke patienter. Men jeg tänker på en 40 år gammel mann med med asma, som er vanskelig å behandle med mediciner och der smäter og nake smäter og ryggsmärter som gör at når han är 43 så er en förryggdet. Mm -hmm. um, han har ikke allvålig hjerte men han har ft fått, fått nogle trange blåre på, på hjerte. O je er fastlägen hans. Mm -hmm. Je- ved ting om hans fortid som gjør at jeg tenker han har hatt det som du kaller demanding circumstances adverse childhood events mm -hmm. og jeg tänker ut fra det du forteller oss at det er sannsynlig at det som skjedde i barndommen hans kan være medvirkende til at han har fått disse kroniske sykdommene han har multimorbiditet Och behandlingen fungerar inte väldigt gott särskilt för han har masse astmasymtom med själva man får alle medicinerna. Hur kan vi hjälpa den mannen mer? Vi och vite det som, som du har, har vist oss.
2: Mhm. Mm it depends a bit on the character actually. Because I think for some people it helps a lot to bring these things up, but for others it's very sensitive. So it might be a good start just to say many people that have chronic neck and shoulder pain, uh, aren't there some kind of stress or something that they're not handling very well, does that apply in your case or something like that, just and then he might come back and open up to it later, but it kind of needs to be the right circumstance, I'm not, I'm not sure it helps to just throw it on the person right, right away, although we know what it might do. So, but opening up to it and, and inviting the discussion about the effect of, of adverse events or difficult circumstances is the most important. And then, were you kind of asking, would it help with his asthma or something like that?
1: Jeg kjenner deg som en psykologisk begavet person. Med denne pasienten så vil du få til å öne opp på en måte som görer at han stoler på dig och han bynger och tänker over. Ja, det har vart nu en eh, väldig ting tiller i mitt liv. O det kan ha sammenhäng med, med eller mina helseproblemen mm. nå kan ha sammenhäng med mm -hmm. det. Mm -hmm. Men, men vordan hjälper det han og se dette.
2: Hmm. It reduces the stress. Now if I could talk about another patient of mine. It's a, it's a patient that actually had, she had like um, chronic inflammation of her liver. And she had a lot of pain surrounding the liver. But they never could find really... Because the, the liver was actually working okay in her medication. But she always had this pain. And she had a lot of pain. It just controlled her life completely. And she wasn't able to sleep. And she wasn't able to do anything. She wasn't able to read or think or anything. She just has this incredible pain. And no medication helped. And then I just started seeing her regularly and, and we opened up too and it was absolutely unbelievable the, the things that had happened to her. It was always more and more, both in childhood and adulthood and different times of adulthood and everything. And we were just by discussing it, uh, by acknowledging how much it mattered to her, how it affected how she... Um, how she reacted to things that were happening in her body or in her circumstances. Um, she, she took it all very much in and she was very stressed about the pain and she was always stressed about everything surrounding her and just talking about these things and, and letting... kind of blowing off the steam about what had really happened. And she got better and better and better. And actually we helped her with with giving her a little bit of wake sleep medication and and she went on like antidepressant medication but the pain in the liver it went away in the end it actually went away when she started writing down everything that happened just writing it away and that's kind of an amazing story it's it's the kind of story that i wouldn't believe myself but it really for some people that really matters and i think it it matters a lot when you're having all kinds of symptoms that you don't have control over, and then you're having life that you haven't got control over either. And then everything's a mess, and everything's chaotic. But when you put things into perspective, and you start understanding, and you understand your symptoms, and you understand why they are there, it kind of makes you a little bit more at ease, because you can put it all in connection. It's not all this chaos. It's not, oh, I'm having all these symptoms, I don't know what to do about them, I don't know why, if they are dangerous or not. And then you have all these life things that are making you stressed as well. So I think, yeah, if you know where I'm going.
1: Um, ja, uh, jeg har lyst til å, å utforske litt mer på dette som vi kan kalle det kliniske nivået altså for, for den enkelte patient som allerede har fått helseproblemer som vi kan relatere til, til øhm, motgang og påkjenninger i barndommen eller, eller senere også. Jeg har lyst til å, å gå litt til, tilbake til min pasient øh, han på 40 nå 43. Han forteller meg at, øh, at øh, de fleste som han gikk i, i klasse med da han gikk på barneskolen i en bydel her i, i Bergen. De fleste av guttene er nå enten rusmissbrukere, eller eh, de sitter i fengsel, eller de er døde. Mm
3: -hmm.
1: Så han kommer fra en veldig, veldig vanskelig stilt, eh, skolekrets mm -hmm. eh, på den tiden. Eh, og, eh, og det har lyst til å och utforska lite betydningen för det, det som har skett det har skett. Mm. Vi kan inte ta det för vi kan inte lyfta det veck från vi och och på peka sensylla möjliga sammanhang mellan påkänningar och hälsoproblem idag. Mm. mm. Um, så vilken trøst eller lettelse kan det vara vara han och ta detta och det la merket til at du, du, du citer det fellite om at recognizing and discussing and acknowging difficulties and adversities at det i sig selv kan ha en betydning. Mm. Uh, men, men det er kan kike alltid like lettt og se og kan ske like magis som i den historien du fortalt om.:
2: Nej, ofå. Mm. Mm. But det still matters. En then vi kom back to the resilience as well. Mm. So working on coping mechanisms and how you can work with what that happened to you and, and, and somehow come to terms with that and then work with more constructive ways of how to build up your life it matters as well
1: så mm resilience -hmm. eller mestring som er i slekt evnen til å mestre nåværende situasjon kan påvirkes av det du da snakker med patienten. om ja. Det genere gent fra samtaller med den patienten je har i tankene At hans mestringsevne i nåverrene situation. var jo helt avgjønde og hans asmasymptomer avtukg et det varrt, som han føltete støre mestring i sitt liv. Utågot je kan se, si noe sikkert om årsakssammenhengene her, så, så virket det som det, var, det, det ga han økt mestring å forstå. Jeg, jeg har lyst til å, å gå, fra, gå fra dette individuelle nivået mm -hmm. til forskningsnivået. Mm -hmm. Og apropos årsakssammenhenger. Nå skal jeg spørre deg om forskningen og litt sånn, kanskje trykkig spørsmål. Hvordan vet dere i denne forskningen hvilken vei årsakssammenhengen går fordi hvis man spør folk hvordan barndommen var mm
3: -hmm.
1: er det ikke sannsynlig at de som har masse sykdommer de har det jo feilt og de ser sin barndom i et mørkere lys, mm. så de rapporterer en dårligere om. kan det ikke hende at det er sykdommene som er årsaken til at man rapporterer at det var feilt når jeg var liten
2: It's a classic question. <laughs> 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 But this has been examined extensively as well. And, and uh, there's actually very interesting work that's been done in Boston. and uh, I think it's on the Nurses' Health Study. And they actually looked at like, violence against women. And they looked both prospectively at something that happened and then they looked at health afterwards. And then they asked, like we asked, about something that had happened in the past. And there, there was actually no difference. I think, if I might be a little bit rude, <laughs> yeah, I, think it's, yeah. I think it's the classic way of trying to dismiss that this has an effect. And, and I just, I can't believe, because I think everybody that's been through something, or actually you don't really need to have been through something, but you know that it has an effect. Of course it has an effect. And trying to swipe it off the table is just because it feels a little bit uncomfortable, I think. So we really need to find that gene that makes you vulnerable because that we can fix so easily, but here we're talking about messy, difficult things that's difficult to fix like it, it's difficult to answer how can it help your patient with asthma? Otherwise, then you know, it's something that we should talk about it, it, it differs a lot, and actually, when we we look at the connection between something happening in in childhood or even in adult life these adverse effects and how strongly they affect your health and we are just there measuring blood pressure or cholesterol something that has absolutely minimal effect on how your health actually develops it's, it's, it's absurd that we don't focus on these parts that really matter it's, just, it's, it's, it's a big flaw in the medical profession mm. i think
1: um, de lærer om måler blodtrykk og 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 redusere kolesterolet
3: mm,
2: that's easy you can actually measure numbers and you can make them lower and and you doing something good but it's very minimal compared to something like this but that brings us again to the political level because most of the things that we need to do to try to prevent these things or or make some difference that's in the political level that's trying to reduce injustice that's actually talking about children about violence for once for one thing you know trying to instead of measuring their height and weight and everything just open up the discussion we're always afraid of that and I don't mm. think we should
1: och och nu du ikke om bare i en till en alltså på på läkarkontoret men ja no,
2: in schools in, 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 yeah, in the home everywhere i think mm. it should be more opened in the in the discussion in the community it actually is changing a lot though with the me too revolution and everything so it's it's really starting changing but we need more mm.
1: har du lust att förklara sammanhangen du nämner me too vad för andra dens som har med, med dette att göra
2: that's just we are talking about all forms of violence mm and And not only violence but but stress factor something that's difficult in your life it it affects your health and and me too is of course a part of that both both the violence in it and then there's the minimizing or or you know like i like i I put up on the screen feeling guilt and shame and 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 being put down and everything it it, it matters to health as well it increases your allostatic overload and yeah, leads to ill health if you can't put off the steam somewhere mm. Mm -hmm.
1: Nå no, har jeg tenkt å slippe salen til, få noen fra første rad til å ta tak i mikrofonen.
2: Skal jeg stå i dag også?
1: Skal ja, absolutt. Da er det åpent for spørsmål, kommentarer, all slags innlegg.
0: se si namn eller ja, si navn, og se så lite eller han sticker om vem du är.
4: Helene heter det, går femte året på medicin. Eh, jag lurer på om det var några könsskillnader du såg
2: i de datan du samlade in. Could you help me with that?
1: Mm mellan och mellan Kenya.
2: Um yes. And and then talking about multimorbidity or the effect of of both. With the development of multimorbidity, in our study, there was a bit of difference. So women had more multimorbidity, and, and the, the prevalence of different diseases within multimorbidity was different. And like pain and mental health disorder was more common with women, but, but heart disease with men. And then when looking at um, childhood experience, there was no significant difference between the, the men and women. And then we were, when we were looking at the different factors, the, these, these subtle stress, stress factors, there was a little bit of difference as well. So it, I found it actually a little bit funny. So what was the strongest factor for women, or, or stronger for women than men, was, was feeling that you didn't have enough friends. But for men, it was this boiling with anger and not showing it, <laughs> which was much more strong for men than for women kanskje fordi mennesker ikke gjør det, de er faktisk
5: bare... Høystein, Emilie Kristiansen, tidligere gammel praktiker og nå gammel psykiatrik. Uh, du spør hvorfor ingen ta tak i disse viktige poengene. Uh, Dag Albøm, som du nevnte, han har jo satt opp sykdommer og diagnosers status. Og det ligger alltså dette med psykiske lidelser, rus og muskelskelettsmerte helt på bunn. Det som har status Det er hjernen, nevrokirurgi og akutt hjertesykdommer, rett og slett også de kreftsykdommene du kan gjøre noe dramatisk med. Um, vi har en økende subspesialisering i medisinen. Siste talt opp hadde vi 44 spesialiteter. Mm. Det som gir status, det er å enormt flink på sitt felt, og myte minst mulig, eller ta minst mulig sjanser på andre felt. Jeg tror at dette som du helt riktig påpeker er viktig. Det tør ikke folk gå in på, eller de gir ikke nok status.
3: Mhm. Mm
5: the more interesting to be really good in your own small deep sector. Mhm.
2: Mm and it's easier as well. It's very easy just to be very clever at a very small thing that you do all the day, all the time every day in and out. But this is difficult. It's messy and and you don't really know how to act and you you need to find out where the person that's sitting in front of you is and how you should react today and and it might be completely different the next day so this this hierarchy of specialties uh, is very old fashioned but, but i don't know i don't know how to comment on that it's just we like to we like to to be able to master something we like to do something that we are really good at it's difficult to do something that's always in the gray area and and i think that that's the same reason why general practice in psychiatry is not as popular this a specialty for medical students because it's messy and difficult then. Ja.
5: När vi först har mikrofon eh vi stöter står ju borta detta gamla eh eventyr om de blinda männen och elefanten. the blind men and the elephant. Yes,
2: yes, exactly. Mhm. Mm
5: Som alla yeah. mm har -hmm. rätt och alla tar fel. Ja.
6: Jeg ja, er Eivind Melland, jeg er i filosofisk publik, Takk for en flott forelesning, Margret. Jeg hadde tenkt jeg skulle formidle en liten anekdote. For, for noen år så hadde jeg med en multimorbid patient som var misbrukt på et barnehjem her i Bergen. Og så hadde, var det fullt av studenter i salen och så när uh, man snackade om orsaker uh, så till att hennes hälsa var så dålig så så frågade jag uh, patienten om uh, sett att det hade visstet detta om dig på et tidigare tidpunkt før du blev så mycket sjuk ville det ha betydde något för dig och då kom det ett et svar um, rungende svar ja, doktor Melland <laughs> <laughs> um, men jeg um, i, um, i min kliniske praksis så, så synes jeg at den største utfordringen det er å kunne adressere det og adressere på, på en sånn måte at pasienten uh, får et mer løftet hode
3: mm
6: -hmm. og uh, det er måter å nærmer seg dette på som kan føre til stakkarsliggjøring og offerforklaring, og som kan sementere uh, uheldige uh, mestringsforsøk fra patienten. Så jeg synes det er viktig at vi, at vi skiller mellom, de, mellom, mellom måter å nærme seg dette på. Mm -hmm. Det andre som jeg synes er veldig viktig uh, med dette er, er jo Eh, eh, samfunnsmedisinen mm -hmm. altså hvordan med eh, budskapet om at du må spise mindre det er bare å spise mindre og jogge mer og det er bare til å slutte å røyke for blir helsen din god mm
3: -hmm.
6: altså det er en det er en, 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 eh, en tilnærming til disse problemene i på befolkningsnivå som, som kommer helt fra det politiske nivået eh, som, som er dypt dysfunksjonelt mm -hmm. og, og, og det er veldig flott at sånne stemmer som din nå, og Michael Marmot og Vincent Felitti eh, påpeker dette at eh, samfunnsmedisin må, må, må gå inn på et mer grunnleggende nivå mm
2: -hmm. If, if I can comment on that a little bit um, it's the same as it, it's it's kind of in the same field as having this predefined adverse events it helps a lot and of course it's difficult it's difficult for everybody to to go through sexual violence in childhood of course but but there are things like divorce that can have very different effect on you and 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 these things like telling you that you need to to run more or that you need to quit smoking it's it's uh, paternalistic way of, of approaching the patient. It's, it's always the doctor kind of knowing better, not really going into how is it for you. How did you feel about it? How do you feel about smoking? Oh, smoking is my only friend. And then you can't really work with that unless you know that, that smoking is the thing that's helping you away from a lot of anxiety or something. You need to tackle it, of course, from the baseline, not from above. Så det er veldig viktig.
0: Jeg har sett att det er flere som vil si noe. Jeg har lyst til å bringe inn, uh, en ting som jeg tänker uh, når vi først er doktorer som er opptatt av relationer og følelser så kan vi klare å si noe om at dette er biologisk koblet. For, for mange driver fortsatt og har problemer med å se for seg at noe som bare er psykisk hvordan kan det virke in på celler og organer? Og dette bare er psykisk, finns ikke. Et exempel fra Michael Marmot som gjorde en kjempestor undersøkelse av brittiske statsansatte i London uh, en av, av tingene han fant ut som har svidd seg fast i hodet mitt er at han sammenlignet uh, f, uh, helsen uh, hos røykere på laveste av de ti nivåene i Storbritannia og de som var på toppen uh, direktørene det var jo røykere alle steder og røyke var tre ganger så farlig hvis du var lav i sosialstatus. Hvorfor det? Marmots forklaring er, det har med vår reaktion på å være nere i et hierarki. Du finner det samme i gorillaflokker. De som er nere og som får bank, som blir tatt maten ifra, og tatt kjæresten ifra og sånn, de har høyt blottrykk og en masse ting som er biologisk. Men det som jeg har lyst får å få deg til å si om, det er at disse følelsene som vi får når vi blir utsatt for ting, de gjør noe med genene våre. De skruer genene våre av eller på. Mm
3: -hmm.
0: Og det vet du sikkert masse om. Kan du si litt om det? For det hjelper folk her til å forstå hvordan følelser kan påvirke biologien, mm -hmm. selv om vi er genetisk bestemt. Genene våre har av og på knapper.
2: Det kan skje i to måter. Det er med epigenetikker og med telomeren. Hvis vi start med epigenetics. It's, it's the old saying about if you want to um, bring up a good child, you need to start in the childhood of the mother. So it means that if something happens to you in childhood, it changes how your genes express. And that goes on to your children as well. So it's inherited. So if something happened to you, your genes work differently, and then you have a child, and they have the same difference in the genes. So that's one thing. The other thing is with the telomeres. So the telomeres are the ends of the genes, and they are something like a life clock, if we try to put it easily. So as the telomeres get shorter, um, your life expectancy is shorter. or
0: like complex molecule, doesn't it?
2: Yes. So yes. So, so it, it, if you're under a lot of stress, if you had some kind of adversity or something happened to you, your telomeres or your life clock gets a little bit shorter. And it, 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 make, it makes you um, it, more likely to get different diseases. Um, most diseases, even cancer, though that didn't come out in my research. And, and, and it, 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 it even predicts mortality så so disse the, er de to maner at disse adversiteter og stress effekter genene.
4: Okay. Ja, jeg heter
7: Mille Stenmark, 15 år som er tidsvent. Um, apropos dette med å uh, adressere utfordringer som ble nevnt til sted, så lurte jeg på om um, når det har sett på sånne adverse um, events uh, hos barn, har dere sett noen forskjell i senere utvikling av multimorbiditet hos barn som hadde någon att snakke
2: med eller der utfordringarna blev hanterat på något mode och hos barn där det gick inte det helt alls. We couldn't do that in my research. Actually, I don't know that that has happened. So I don't know about anything, any any if it differs. Do, do you know about mm. no.
1: Des, ikke. Det var inte det ger ger sigselt väldigt god mening det du det du sier, det, det, det du foreslår at, at det kan være beskyttende, det är jo egentlig helt logisk det kan være beskyttende faktorer også i situasjoner där du har varit utsatt for veldig store påkjenninger i barndommen. Utfallet av de påkjenningene vil jo variere etter hvilke, hvilke resurser du har rundt dig og det å ha noen ja. å snakke med er da åpenbart en, en, en mulighet der. Men jeg, jeg kjenner ikke til konkret forskning. Eivind, hadde du Eh
6: uh, Una veckas havet har gjort en sån studie av resiliensfaktorer och det var en av de de starkaste som man fann i sin forskning. Att den att barn hade en förtrolig och god förälder knutna sig till.
2: But but when I started to think about it a little more I think there's something about it in felicity as well. So I think if if you if your father was violent but you had a really protective mother that that was very supportive that helps so it reduces the effect and also if if if, if a parent dies and and you get in the hands of a good family or something like that that helps as well you know so so it does there' some research that's shown that mm
3: -hmm. uh,
2: My name is Maurit Groer thank you for a very interesting presentation I think it's so important that somebody... Um, make this uh, as a, a um, important topic to, to go on with uh, my background okay. min bakgrunn er sykepleie og vi driver også en del uh, empowerment baserte intervensjoner og her i Holland så har jo vi en del um, uh, legekontor som har da en tre fastleger fem sykepleiere både på Voss for eksempel, på Oslo for eksempel, har det på våran är det på Island. Ja, där är mer sån teambaserat samarbete på fastleg kontorena. Eh uh, there's not a long tradition for it. It is starting uh, for for children that we have like this family team. So we have this psychologist, um, the, the psychiatrist psychiatric ward for children and the sociologists and the nurses and doctors working together as a team for those that are uh, having more difficulties but but that's the only thing that we have right now in in the primary health care in Iceland and it's it's young it's just starting so yeah
4: Randi Svilland, jeg er fysioterapeut med mange års erfaring i psykomotorisk fysioterapi. Jeg vil komme tilbake til denne sammenhengen mellom det følelsesmessige og det kroppslige, og at og hvordan følelsene manifesterer seg kroppslig og det er jo dette hierarkiet av hva som er eh, verdifullt å kunne nå om og gen epigenetikken og hjernen er veldig relevant for tida men det som er til å se og ta og føle på i hvert fall i forhold til den patienten som du nevner er det muskulære der pusten, vi kan se det på holdningen, vi kan kjenne det i muskulaturen, se det på og kjenne det på motstanden i bevegelse. Um, ja, jeg vil bare gjerne sette fokus på det at vi har en tradisjon i Norge som faktisk jobber direkte med det, som jeg synes veldig lett blir oversett. Mm -hmm. Ja, takk.
2: Could you tell us a little bit more about that? I found it very yeah. interesting. Yeah. Se si har om så <laughs>
4: Eh ja, vad ska jag
0: säga? Psykomotorisk är en speciellt stark tradition i Norge och ja. ligger godt föran alla och sånt.
4: Ja. Den blev etablerad uh, mitt i förra århundrade. Uh, det är en fysioterapeut och en psykiater som samarbetade om att utveckla en tillnärming. Det var fysioterapeuten som så at hun, når hon arbetade med patienter som um, det var yrkesnevroser som var populärt på den tiden. De som man kunde hjälpe, de eh, slapp husten till. De som man inte kunde hjälpe, de höllt pusten. Detta eh, lærte psykiater Sigve Bråte om och han kände gott till sammanängen mellan känslomässige konflikter och pust. Så de startade ett samarbete som er då en Der delte de veldig samarbeidspsykiater, fysioterapeut Fysioterapeuten gjorde kroppslid eh, tilnærmingen, psykiateren hadde samtalene Sånn samarbeid er eh, ikke så ofte vi fort får etablert eh, nå Det er mange av som har godt samarbeid med psykologer Mer er min erfaring än psykiatere Så vi hadde jo veldig, hatt veldig lyst til å ha mer samarbeid med leger i forhold til dette Um, men altså det er en kroppslig omstilling som fysioterapeutene arbeider med for å få bedre stabilitet der var det er ustabilt og friere bevegelse der hvor det er holdt og det er hele tiden det er massage, bevegelse, øvelser som er tonet in for å frigjøre pust så sammenhengen mellom muskulær, spenning følelser, pust og holdning er hele veien det vi arbeider med så når Holdning endrer seg pust, frigjøres så melder det seg følelser da velver det opp så tar vi det imot og hvis det er veldig konfliktfullt så har vi, er vi avhengig av samarbeid er det grei nok? Jeg, jeg. for nå
1: jeg, jeg har en har en hypotese om at um, vi fastlegende ofte kunne gjort en bedre jobb for patienter som, som vi gir utistrekkelig hjelp til, hvis vi hadde samarbeidet med dere som driver med psykomotorisk fysioterapi. Noen av oss henviser, men vi er ikke flinke nok til å lære av dere, eller ingå i samarbeid med dere. Mm. Mikrofonen forsvant bak, så er det en her på første rad etterpå.
8: Hei, jeg heter Elisiv, jeg er legestudent på femte året i Bergen. Jeg skriver femteårsoppgaven min på kommunikation med overgrepsutsatte i Norge.
3: Mm
8: -hmm. eh, sånn at i forhold til det med beskyttende faktorer, det finnes men ikke når man søker i PubMed. Det finns når man söker på regjeringens sider i på en måte sammendragsdokumenter av all forskning som finns Der er det satt opp forskjellige beskyttende faktorer i noe som heter barndommen kommer ikke i reprise. Der finner man på en måte, punktvis lister på det med på en måte både disponerende og beskyttende faktorer på alle former for overgrep. Eh, og så hadde jeg et spørsmål i forhold til epigenetikk. Er det noe du sier til dine pasienter? For man må jo også ha et håp om at dette kan bli bedre. At hvis denne mora eller faren får gjort noe med sine problemer, at over tid så vil det bli bra hos neste generation, eller over flere generasjoner. Har dere sett noe på det?
2: If it should be something that we talk about or not. Or was that your question? It reminds me a little bit of a comment that my friend... Because my friend told me the other day. Because I think it can do good and bad. And that you need really need to read the patient that you're talking to. Because now in Iceland we have like this big book coming out... That was supposed to be giving to every woman that had just had a child. And it was called The First Thousand Days... And was from the day that you got pregnant and, and the first thousand days of the, of the child. And how important everything was that you were always doing something with the child and feeling happy and, and how that affected the brain of your child. And my friend was really angry because she felt it was putting enormous pressure on young mothers to be reading about this. You couldn't have a day off, you couldn't cry, you couldn't just be lazy and be on your phone and not really thinking about your child all the time. And we have had a lot of pressure about breastfeeding and she just felt it was one more thing of putting women down. And that was her experience of it. For other women, I think it would be a great thing to read something like this and try to work with that. So it really differs who you're talking to about what you say. But it might help because epigenetic is, is the gene expression. It's not something that cannot be changed. So it's something that you can change. And that's, that's a really important part of it.
4: Jeg heter så väljare och så femte års medicinstudent. Eh lurer på vad du tänker att vi som en dag er färske oerfarna leger kan dra med oss när vi vet denne, denne her, den eh den kunskapen här för att på något mode benyttar den bäst
2: möjligt när vi kommer ut i praxis. Just be a verifit and don't forget about it and just approach the patient as a person with feelings and something that happened in the life before he met you. So I think that's the most important. And just be open and, and, and let the person tell you what he wants to tell you about these things.
0: Jeg har gott att väntat på en anledning att koble mig på Stefan sin historia om den patienten för där är mer som kan sägs där och det är också svar på ditt frågsmål ett av Men uh, han gutten som hadde vokst opp i den bydelen hvor alle var i fengsel eller dø eller
1: narkomaner ja? ikke alle i bydelen men, men ja det, er, det bor noen der fortsatt men... ikke
0: gå vek jeg skal være han litt og så har Margrethe snakket om social kapital og det er jo det, er jo det du sa sant?
1: jeg stiller mig på Margrethe sin side du er han ja. du må
0: bestemme deg nå, du går frem tilbake jeg tenkte jeg skulle være nær deg for dette handler om, om å våge nærhet ja Uh, de som har veldig dårlig sosialkapital, sånn som en sånn gutt uh, en annen måte det på, som er mye tydeligere det er å, å se for seg at de har vokst upp med voksne rundt seg som aldrig var til å stole på de har vært på fylla de har vært vekke uh, de har vært så psyk og dårlige selv at de har vært på mobilen absolutt hele tiden dette er grov omsorgsvikt som dere må se et barn som vokser opp sånn får aldrig sjansen til å ta vare på den tilliten han hadde når han ble født. Den blir banket ut av vann, eller eh, frosset ut av vann, gjennom manglende respons fra omgivelsene. Jeg tenker vi som sitter her har hatt ganske mye respons fra våre voksne når vi var små. En sånn kar har hatt temmelig lite av det. Når han da blir voksen, så vil han være veldig, veldig forsiktig med å prøve seg med tillit. For hvis du prøver deg med tillit, så vil avvisningen bli desto mer smertefull. Og det er hans erfaring så kommer han til dr. Jarleifsson. Og så märker han at her er det en, en trygghet og en en interesse, og en vilje til å høre det han har å si, uten at du går vekk, uten at du straffer han.
1: Ja. Og, og kan vi koble dette til det vi snakket om angående å måle kolesterol eller blodtrykk? Og det Markred sa om å, å bry seg om personen, noe av det Hågne, som jeg kaller han her, eh, Märker är at jeg bryr meg minst like mye om han som person, som eh, diagnosene eller blodtrykket, eller hvilke som helst målbare, kvantifiserbare parametre. Og for,
0: og for å snakke om det som vill være aller vanskeligst for Solvein når du er unglege og mange, mange år etterpå det er at når du blir riktig hjelpeløs og du sitter med en så du har prøvd alt du har vært psykoterapeut, du har vært whatever og det hjelper ingenting Då blir du selv opptatt da avviser du han ja. Då tänker du kanske han bare går nå må jeg ha han på listen der igjen da handler det om deg og at du klarte ikke å være flink doktor så Stefan har trent så lenge at han klarer å sitte der og tänke jeg tåler dette, jeg tåler at jeg ikke kan hjälpa han. Pasienten merker at legen tåler det og er der foran. Den grunnleggende sosiale relasjonen gjenetableres. Her er en som tåler meg sånn som jeg er når jeg har dritt i bleien og alt sammen. Tillit begynner å komme opp igjen og disse her epigenetiske og telomereffektene og den type ting begynner å gå riktig vei. Men i alle fall mannen får en erfaring med at han er et menneske som noen kan ha tillit til. Og plutselig er det mulighet for endring. Ja? Noe skjer automatisk, men noe skjer også ved at den mannen får litt mer mening, litt mer, mot, litt mer et eller annet positivt. Sant? Så ved at du tålte at ikke du ikke kunne gjøre noe, så gjorde du noe. Ja. Så var det det om det var noen hender her.
7: Eh heter Nina. Jag går på professionsstudie i psykologi. Eh som jag har ju väldigt mycket om eller traditionen var är ju att tidigare erfarenheter har mycket implikationer för senare fungering. Ehm synes det väldigt spännande, eller för mig har ett semester med eh biologisk psykologi och kognitiv neurovetenskap så det är på mot en stor del av eller en del av vårt studium då. det og en del av eh, läge jag eh, har så lått dig lite på sån praktiska ting då eh för att politisk städ om eh om ska bli flinkare psykoterapeuter eller på något sätt flinkare till att ställa frågorna om sjuken deras eller om de ska eh mer än de gör nu.
0: Det er et opplagt svar, at vi må alle sammen vite om dette med primære emosjoner, tilknytning, mentalisering eller samtenking. Alle må vite det, og så vil det komme noen effekter av det, og så henviser vi det vi allikevel ikke klarer å hjelpe godt nok til deg.
1: Mm -hmm. um, det er ikke noen hender akkurat nå. Mm. No. Jo, unnskyld, Yngvild.
3: Ja. Beklager.
9: Yngv Yngvild Hannestad heter jeg, gynekolog, styremedlemmer i filosofisk politiklikk, det at jeg er gynekolog, og at er en av de så her helsekens organspesialistene da, som ikke kan se skogen for bare trær. Du kan bare sette deg. Um, og, det, og, det, og det kan jo være rett. Selvfølgelig kan det være rett. Um, og jeg tenker at uh, vi er nødt til å gjøre hverandre bedre på en eller annen måte. Um, jeg har jo veldig mange gode venner innenfor alvemedisin, og ser också väldigt gott vad god allmänpraktiker kan göra så jag vill gärna jag stöttar alla Facebook-mällingarna om allmedicin i kris och säger att här måste vi stötta på allmedicin för det är jätteviktigt. Eh samtidigt så är det ju sånt att eh, någon gång så ska man vidare till någon som har en speciell eh, kompetens och då tänker jag att en viss eh, så det har goda samarbete en en måte att formulera sig på i hänvisningarna som gör att vi får ett mandat till icke bare se att den ene speciella tingen ger oss någon hint om att det är något mer här. Um, det är en del ting som kom göras på den måten. Um, det som är mitt problem är ju att ofte har alltså jag har ett möte. Um, Stefan har kanske så kanske jagpatienten en gang i månaden en period där det var svårt. Jag hade en, den en gangen jag ska göra ting. Och då är det inte alltid så lätt att gå in i det som handler om allt dette store Så kanske jag bara säger att jag ser inte något galt in i magen din. Ehm um, så jag finner ingen förklaring på varför du har ont. Jag kan kanske känna att det är något mer, men det är inte alltid så lätt att gå in där. Men då kan ju kanske minn en förklaring berukes till att är resonemanget som fastlägen kanske är mitt i sammen med patienten. Så då vill jag gärna att det ska bli brukt på den måten och är inte så sånn att jag aldrig ser någon andra ting för det gör jag, men jag har inte alltid mandat eller tid. Ehm um, och som jobbar med detta vet också hur sensitivt det kan vara att bringa upp de tingene som ligger runt. Där ska man ha anledning till att hantera det lite grann och og i og sånt, jeg henviser ikke mye til psykomotoriske fysioterapeuter, men andre fysioterapeuter som jobber med bekkenbøn, det er mange kvinner med bekkenbønnsmerter og sånne ting. Og det er utrolig viktig å vite hvem du jobber med, og hva du på en kan lover pasienten, og vi kan snakke sammen noen ganger til dels privat bare om hvordan vi jobber sammen, så det å skaffe seg gode allianser det til legestudentene, sånn, finne dere noen dere liker å samarbeide innenfor forskjellige spesialiteter, så får man opp eh, kvaliteten på det begge, begge gjør. Så jeg heier fastlegene, men det kan jeg, det trenger jeg hos andre noen ganger også, jeg vil bare si det.
3: Takk, takk for deg. Takk
5: ja, til Agnes Viland Jeg vil gjerne støtte helhjertet til at psykomotorisk fysioterapi det är en gudegave til å patienten. nærmere pasienten Det som behøver meg litt det er at fra 1. januar så er det ikke lenger krav om henvisning til fysioterapeut og det betyr jo da at de formaliserte det kan i grunn falle vekk det er litt synd Så dette andre det ska jo ofte ikke så mye til Atul Gavande är en kar som begynte som kirurg og vel gikk mer over i det palliativa altså som er lindrende behandling i kreft. Og han har skrevet en nydlig bok som heter Being Mortal. Der nevner han det helt enkle forskjellen mellom å si at leverprøvene dine har steget og på den andre siden å si at det bekymrer meg at leverprøvene har blitt verdt det skal ofte ikke mer til jeg jobbet et år på Rikshospitalet som psykiater på psykosomatisk avdeling og kom jo bort i mye depression for eksempel på nefrologisk avdeling og så spurte jeg av og til det er nyravdelingen ja, nyravdelingen ja. hva sier nyrespesialisten din om dette og så så jeg da pasienten ble styrt på, på jeg ble gæren, kan ikke snakke med han om det så folk velger oss ut det de tror vi kan tåle høyre.
1: Um, jeg kan ta det. Ja, um, jeg har lyst til å bare understreke at boken som du nevnte «Being Mortal» av Atul Gavande er, er en vidunderlig lesning. «Being Mortal» av Atul Gavande. Uh, vi skal runde av om uh, få straks her.
2: But I comment on this a just a little bit, because you, you were telling about that, that people don't talk about depression with, with a kidney doctor, right? I understood that. Yeah. Because there was a, uh, one of my colleagues in Trondheim. She was doing her PhD on, on, on the, the, um, the patient as a person. And what she found out, that most of the patients that she was talking to, and they were in rehabilitation, and and they were discussing the relationship with the GP. And, and the people they didn't really expect the GP to know much about their circumstances in life or life history or their expectations or anything that so so I think that's little, that, that's also stuck in our culture a little bit as well that, that people don't they don't bring these things up with the doctor because it's not something that's proper to talk to the doctor about and that's one of the things that, that we need to, to change on a societal level i think
0: oh. Will you talk about it, let's go you well for
1: en specialist på eh mot samarbetar med henne.
9: Jag jag måste bara se si en ting det er sånn som jag känner som jag har och det är att eh, du snackade om att det blir lite mer messy när du går in i många av dessa tingen här. Men det är ju där det också blir spännande, sant? Och det gäller oss alla samman. du har eh reponerat något eh, höfter eller skiftat något eh, höftproteser eller satt in eh, tusen spiraler eller lagt tang eh, 500 gånger så är det akkurat den biten så är väldigt spännande Det ska man lära sig och det är ju göj i sig selv med handtverk, men det är ju den personen som besitter detta problem. Det är det det är ju bli göj att vara lege, måste bara se. Si. Mm.
3: Ehm
1: um, jag la också märke till att Margrethe brukte ordet messy et par tre gånger och det det är intressant Alt, alt det spennende som er når man åpner opp for, for personer og ikke bare gjennomfører tekniske procedurer som lege jeg hadde lyst til å utfordre dig eller spørre dig om om uh, mulighetene vi har som leger og, og kan gjerne adressere det til legestudentene i framtiden. vi har snakket om at, at de må tørre å gå in i det som er messig mm -hmm. vi har snakket om kliniske situationer, hvor man vad man kan snakke med patienter om og det kan være spennende men, men komplisert og at de må ha ferdigheter til det og de må tørre å gjøre det men vad med vårt ansvar på, på det politiske plan hva, hva tenker du om det som du har presentert her i dag hva, hva kan leger bidra med og andre helsearbeidere bidra med på, i, i samfunnsdebatten angående dette
2: There are a lot of things actually mm, yeah. there's so many things but but generally um it would be first discussing violence like with children that that's something that we should open up um and then diskutere
1: th med barn eller, eller diskutere vold mot barn i i i i Both. Yeah.
2: Both, i i i i part of education in schools and, and stuff like that. That's, that's important. And then it's uh, social inequalities, I think, that are the most important. And there are many ways to change that, but that's complicated and I think too much to talk about right now. But, mm. but the health inequalities due to socioeconomic deprivation I think, I think the most important things to change regarding health politically politically.
1: Helseulikhet på grunn av sosial ja. klassedeling. Ja. ja. Mm
3: -hmm.
1: Vill du si noe om hvilken rolle du tenker at leger kan ha i det?
2: Regarding
1: ide och och reducera hälsoulikhet som som følge av social olikhet?
2: On a level. Ja. Mm,
1: yeah.
2: How we could do that?
1: hardly enrolled there
2: of course mm. but but mostly just you know talking about it mm. and showing it repeatedly because it's mm. it's very important reportare so. yeah mm.
6: Mm.
2: unless you want to go into politics that's one way of mm. doing <laughs> it <laughs> and we actually we, we have a mayor in Reykjavik who's a doctor and he's been thinking a lot about these changes that you can do um to reduce a little bit uh, the the social inequalities but he has been focusing on mostly is is uh, to have mixed uh, neighborhoods so that there's not not something like a ghetto or something some place where all the
1: um all the gutten havner in yeah fengsel, exactly eller, yeah.
2: because he, research has shown that that if you have a mixed class in in school where people where the kids are of different social classes Um, the children on the highest social class they help all the other children in the in in, in this class mm. they, they pull them up. Mm. So so it matters a lot as well. Just mm. not being yeah. stuck in surroundings where everything is hopeless.
1: Yeah. Eh mm. mm. uh, min mening så har Þor Eckerson ehm uh, rådmann i i, i Reykjavík varit svårt modig att sätta dette på den politiske agendan mm. på Island. Mm
2: -hmm. mm. Another another thing that you're doing because we have s that are really where poverty is, is, is more common than in other neighbourhoods, of course as is in other, all cities I guess so he's focusing a lot on those neighbourhoods that, that where, where there's most poverty and he's reducing the children there they get free access to football clubs and, and, and all kinds of, of uh, sports activities because that's shown as well to increase your social status as you grow up to have this supportive relationship, true sports. So that's another way that he's trying to change the society.
0: Yeah. Which I think is helpful as well. Mm -hmm. skal, uh, oss iblicks nu. Ja. Men um, en ting som kan se är at väldigt mange av de som har haft dåligast ehm um, som sånn som ditt exempel i den grad de husker vad som skedde med din som barn så föllar de skam uh, og känner sig små och ovärdiga. Det er dårlig for biologien, men det gjør også at det er ikke akkurat det de vil presentere når det går til doktor. Mm. Derfor får ikke vi de historiene, for de ligger under, som for litt i seg, en tynn snerk, nei en tjokk, skorpe av skam och tabu, mm -hmm. som gjør at folk til dels ikke husker, i alle fall ikke vil presentere det, og som også gjør det vanskelig for leger å ta tema opp. En, og det er noe jeg tror vi kan gjøre noe med, og jeg tror vi gjør noe med det fordi dette, dette er jo tross alt en droppe i, eh, i den bekken som kan handle om åpenhet og delt kunskap om disse tingene, og at den type følelser er almenmenneskelige, med skam og behov for tilknytning, kjærlighet og alle disse tingene. Og det må inn i de faglige diskursene som i dag er sterilisert, og det menneskelige er tatt ut. Mm -hmm. Så det vil være en forandring. Før jeg takker dere skikkelig, så vil jeg reklamere for det neste møtet i denne serien. O det blir gøy, det tror jeg også kommer til å bli utsolgt. Då kommer Gunvor Løvnes, som jeg var så utrolig heldig å gå på kul med på medisinstudiet her. Og hon er også en erfaren almenlege som ble psykiater, og som også nå har hatt en karriere som stand-up-komiker i Mandal. Og hennes specialitet er tvangslidelser, og hon kurerer tvangslidelser på måter som er for noen veldig ekle, og for andre veldig gøye. Dokost i de håret, det tipper jeg hun kommer til å presentere. det er en av hennes spesialiteter. Og, og det møtet der, det heter Æsj, så ekkelt, og følelsen heter Aversjon. Så,
1: Takk, Takk ja. til Markvitt Olavie for at hun kom og innledde og var med på diskussion, Setter veldig stor pris på det. Det skjer dannelse, modning, ø uh, utvikling gjennom sånne samtaler så det er et viktig bidrag. Tusen takk. Takk til Bergisvendingene.